0: He escuchado cómo decían que la historia de hoy es de una investigación forense o algo así pero sobre todo algo que pasó hace siglos ...es algo relacionado con un filósofo.
1: Siento envidia por ella y por él... ...porque ellos sí pueden subir... ...a ese faro. En Onda Cero tenemos una estación de radio... ...en lo alto de uno... ...en un acantilado... ...que asoma al Cantábrico... Y insisto, me da muchísima envidia... ...hecho de menos el mar... ...en Por fin no es lunes... ...Punta Norte... Punta Norte con Javier Cancho. Me come la envidia, Javier, buenos días.
0: Vente cuando quieras. Hola, Jaime, ya. buenos días a todos.
1: Si eso quisiera yo, tener tiempo para escaparme aunque fuera un faro, ¿eh? aunque fuera eso. Oye, Javier, nos ha contado la hija del farero que hoy vamos a indagar en, en episodios que ocurrieron hace ya mucho tiempo. Y además tengo la sensación de que a continuación nos disponemos a hacer algo así como una... ¿Cómo suena, eh? Autopsia del pasado. Pues sí, porque lo que vamos a hacer, Jaime,
0: es rastrear en la controvertida vida e inquietante muerte de alguien llamado Giovanni Pico de la Mirandola. año 1486. Un joven de 23 años redacta las que se conocieron como las 900 tesis. Aquello trataba de ser una monumental recopilación de todos los saberes que él había asimilado. Con nuestra perspectiva, la de nuestro tiempo, podría parecernos que aquellas tesis vendrían a resultar algo limitadas con tan poco bagaje vital, ¿verdad? Les acabo de contar que ese autor solo tenía 23 años. Sin embargo, lo que había leído aquel muchacho, lo que había estudiado, constituía muchísimo más de lo que pueda llegar a soñar cualquier universitario de nuestra época. ¿Por qué? Porque en aquella época se leía durante casi todo el tiempo quien podía leer Pico de la Mirandola quería defender sus tesis en Roma frente a una concurrencia de prestigiosos teólogos obispos y juristas pero ese conclave al que aspiraba no se celebró porque los doctos consideraron intolerable que aquel joven se empeñara en medir con ellos un asunto tan elevado como la erudición del conocimiento ...y entendieron aquellos llamados sabios... ...que además el planteamiento de ese joven... ...podía entenderse como una cruzada que... ...podría menoscabar la posición del Papa... ...en el equilibrio de poderes reinante... ...y es verdad que Pico de la Mirandola... ...concibió una, una reflexión muy ambiciosa... ...estamos hablando de un discurso... ...destinado a alumbrar... ...lo que entonces empezaba a ser una nueva época... ...y aunque ese discurso nunca pudiera ser pronunciado... ...sí que está considerado por la historia... ...como el manifiesto fundacional... ...del Renacimiento. Había una
1: intención... ...y seguro que un trasfondo... ...pero claro, la pregunta es... ...¿cómo logró... ...la repercusión... ...que tuvo en su tiempo... ...a pesar de... ...la mirada de los sabios del momento? Sí... Claro, el, el asunto se puso bastante controvertido. Hubo una, una comisión papal
0: que descubrió que 13 de las 900 tesis resultaban heréticas o sospechosas de serlo para lo que eran las concepciones mentales del momento. Y sucedió algo drástico, Jaime. El Papa Inocencio VIII condenó esas tesis y prohibió que se argumentaran y en ningún foro, no había posibilidad, vamos. Vamos, que quisieron hacerlas desaparecer. Sí, del todo. Quisieron que quedaran proscritas para siempre. Sin embargo, Pico de la Mirandola llegó a escribir una apología sobre esas trece tesis cuestionadas, lo que el Senado Eclesiástico consideró, además, un acto de soberbia, de obstinación, por lo que fue juzgado y fue condenado por hereje. Fue excomulgado y encarcelado en la localidad de Vincennes, en Francia, que es a donde había huido. Y estuvo preso durante un tiempo... Y después ya con, con los años, uh -huh. con el transcurrir del tiempo, de la Mirandola se entregó al fervor, al fervor religioso viajando por toda Italia como mendicante.
1: Soy una persona diferente ahora. He hallado la paz.
0: hallado la Paz, eso fue lo que contó a, a todo lo relacionado con el Vaticano. Y en 1493, un papa distinto, Alejandro VI, admitió de nuevo a, a Pico de la Mirandola en el seno de la Iglesia Católica, aunque él no llegara a abjurar en ningún momento de
1: las que habían sido sus tesis. Yo creo que no hay que ser amantes de la intriga para pensar que, a lo mejor esta situación tuvo que ver con, con la muerte, ¿no?
0: Pues tuvo que ver porque porque tuvo una muerte prematura. Solo tenía 31 años cuando cerró por última vez los ojos o se los cerraron. Claro. Están a punto de cumplirse, Jaime, 524 años de la muerte de Pico de la Mirandola. Ha pasado mucho tiempo desde los días de aquel filósofo que hablaba latín, griego, hebreo y hablaba árabe también. Fue, además, un poeta arrepentido. Destruyó, destruyó todos los versos que durante su vida había escrito. Aunque durante mucho tiempo, más que hablarse de su vida y de su obra, se hicieron algunas conjeturas sobre cuál habría sido la causa de su muerte. Pico de la Mirándola está enterrado en la iglesia de San Marcos, en Florencia, y durante cinco centurias, Jaime, la versión oficial sostuvo que murió por una enfermedad que eh, tenía relación con la sífilis. Uh -huh. Aunque también durante cinco centurias más allá de la versión oficial, pues persistieron las dudas sobre cuál
1: fue la verdadera causa de su extraño fallecimiento. Bueno, pensemos que la ciencia y la historia en las últimas décadas se han llevado muy bien y, y además yo creo que la biología y la genética han dado pasos importantísimos en los últimos 30 años. Han dado pasos de
0: gigante porque, fíjate, la tecnología biomolecular permite ahora resolver preguntas que, como has dicho, pues tienen mucho tiempo, tienen siglos. Y los cadáveres, sus restos, son archivos de, de información, están llenos de información sobre cómo fue la vida y también... ...sobre cómo aconteció la muerte de las personas... ...que vivieron en esos huesos... ...algunos de ellos por su interés... ...sometidos en los últimos años... ...a la última lupa tecnológica... ...que hay en el ámbito forense... ...fíjate, en, mil, en, en 2007... Uh -huh. ...es decir, hace, hace 11 años... ...y en relación con este caso... ...un equipo científico de la Universidad de Bolonia... ...removió la tumba de Pico de la Mirendola. ...su cadáver fue exhumado... ...y se hicieron algunas averiguaciones...
1: Ya sabes lo que te voy a preguntar. ¿Qué se descubrió pasado el tiempo, pasados los años? Pues mira,
0: Jaime, te cuento. Fue asesinado con arsénico.
1: Ah. Un estudio internacional lo confirmaba
0: hace muy pocos años y en ese rastreo forense participaba también una investigación, un equipo de investigadores de la Universidad de Valencia. Se esclarecían de ese modo hechos ocurridos, insistimos, terminándose el siglo XV. Uh -huh. La revelación confirma lo que había sido la sospecha. Para matar a, a Mirandola uh -huh. debió haber un complot. Estamos hablando de un pensador que durante años y después de lo que fue su rehabilitación pública, pues también fue uno de los protegidos de los poderosísimos Medici, de esa familia tan influyente en aquella
1: época. La conclusión es que fue asesinado, pero claro, en función de todo lo que estás contando y lo que se ha ido descubierto, descubriendo, quiero decir, sigue habiendo algunas preguntas en el aire. ¿Por qué...? ¿Fue asesinado? Y no menos importante, ¿quién ordenó el asesinato?
0: Pues en principio, en principio, Jaime, hay dos hipótesis. Dos, una teoría contempla que a Pico de la Mirandola lo mataron los astrólogos. ¿Los astrólogos? Sí, porque Pico de la Mirandola, Jaime, fue el primer pensador que negó que la astrología, ya saben ustedes, todas estas especulaciones de los horóscopos, pues él dijo, él fue el primero en decir, de hecho, que la astrología... ...no era una ciencia de la Mirandola... ...manifestó que como mucho, como mucho... Mm. ...podía ser considerado lo de la astrología... ...un arte de lo
1: adivinatorio. Vale, eso es una posibilidad... Eh, ...la otra, haberás dicho antes que el filósofo... ...fue un protegido de los Medici... ...si se sabe que fue asesinado... ...podríamos pensar que en determinado momento... ...los Medici dejaron de protegerle, de cuidarlo... ...incluso que llegaron a ordenar su muerte. Pues he de decirte, Jaime que
0: es posible, y he de añadir incluso, que es muy probable. Y esa hipótesis llega incluso a trazar una posibilidad... Puede que fuera envenenado por su propio secretario, por la persona de su máxima confianza. No fue bien vista su proximidad a un clérigo llamado Giorlamo Sabonarola. Sabonarola fue un religioso dominico que predicó en aquella época contra el lujo, contra el lucro, contra lo que él consideraba la depravación de los poderosos y la corrupción de la iglesia católica.
1: Vosotros sois los pocos, nosotros los muchos. Y... Cuando los muchos dejen de temer a los pocos
0: Este era uno de los planteamientos que hacía este clérigo Y la amistad, la amistad que mantuvo con, con ese monje puede que fuera determinante Los historiadores así lo contemplan En que alguien bastante poderoso al final ordenara la muerte del filósofo Aunque sobre este aspecto se carece de certezas
1: Fíjate, Javier, casi podríamos unir tu historia a alguno de los casos de Carlos quiles que hace unos minutos ha estado aquí con nosotros salvando el tiempo, los siglos pero no deja de ser una historia uh, de intriga y de un asesinato La condición humana y, y sus
0: recorridos y vericuetos y a veces en esos recovecos aparece la sangre
1: Javier, que te tengo mucha envidia de verdad, eh. a ver si me invitas un día Estás invitado. Sí. Por aquí te espero ya. Y, tengo, que tengo pensada
0: la cantina incluso hasta la mesa para que nos
1: tomemos un vino. Mira que me gusta el término cantina. ¿eh? Mira que me gusta. Además, muy acorde con, con la sección, con, con las historias que contamos aquí. Nos vemos en la cantina de por fin los lunes. Es un Sí, es un rótulo muy largo para una cantina, pero es el nombre que tenemos para este programa de radio. Pasa buen fin de semana. Bueno, buen resto de domingo. Un abrazo grande, Javier. Enorme, un abrazo.